0: Herzlich Willkommen bei Kurzer Freitag, der Agentur-Podcast powered by Wake Up Communications. Heute tauchen wir einmal tief in den Prozess ein, wie Kreativagenturen den Weg von einem Erstkontakt bis hin zur langfristigen Kundenbindung meistern. Doch wie gestaltet sich dieser Weg und warum ist jeder Schritt in diesem Prozess so entscheidend für eine erfolgreiche Zusammenarbeit? Ich bin heute im gemeinsamen Dialog mit Moody. Ja, und ich würde sagen, stellt euch einfach mal vor, ihr seid ein Unternehmen auf der Suche nach einer kreativen Lösung für euer nächstes Projekt. Was macht dabei die richtige Agentur aus und wie sorgt diese Agentur dann dafür, dass sie nicht nur eure Erwartungen erfüllt, sondern euch eben auch als langfristigen Kunden gewinnt? Genau um diesen spannenden Prozess von der ersten Kontaktaufnahme bis zur dauerhaften Bindung geht es heute. Bevor wir weitermachen, würde ich sagen, kommen wir mal zu unserem altbewährten Format Lüge oder Wahrheit. Lüge oder Wahrheit. Da du der Gast bist, würde ich dir wieder einmal den Vortritt
1: Ah, okay, okay, okay.
0: Es geht ja heute um Kundenbindung, wie wir bereits äh, gesagt haben.
1: Habe ich meine eigenen Erfahrungen gemacht? Früher habe ich äh, viel, mein Vater hat ein Restaurant, da habe ich viel ausgeholfen, viel gekellnert. Da war Kundenbindung natürlich auch ein besonders wichtiges Thema. Non plus ultra ist da Stammgäste gewinnen und diese zu halten. Musste an eine sehr bestimmte Geschichte denken oder das, was ich immer gerne angewandt habe bei der Kundenbindung, sage ich mal. Ein etwas älterer Herr war mit seinen Enkelkindern da zum Essen. Das Restaurant muss man dazu wissen, war in einem Möbelhaus. Also das erklärt auch vielleicht, warum da immer gerne etwas ältere Leute waren oder die halt dann auch mal gerne ihre Enkelkinder mitgenommen haben. Ja, mein Trick, wenn da kleine Kinder mit bei sind, ist mich eher auf die kleinen Kinder zu fokussieren, als halt auf die Opas oder Omas von denen, weil die sich dann schlussendlich darüber freuen, dass deren kleine Kinder, einen guten, also deren Enkelkinder, in dem Fall einen guten Tag hatten. Ja. Und dann halt Opa oder Oma, die Heldin, der Held ist. Das. das ist dann halt irgendwie so Kleinigkeiten. Wir hatten immer so kleine Lutscher dann auch im Restaurant. Genau für solche Fälle habe ich dann halt auch mit meinem Vater abgesprochen gehabt, dass er die da haben. Und dann halt immer denen ein bisschen mehr Aufmerksamkeit am Tisch geben. Und ich muss an einen bestimmten Gast denken, der halt dann immer und immer und immer wieder über Jahre wiedergekommen ist und in der Corona-Zeit tatsächlich auch einfach zweimal reingekommen ist, um halt zu unterstützen, ohne dass der gegessen hat, einfach Geld gegeben hat tatsächlich. Also der hat dann halt gesagt, es äh, sind schwere Zeiten für die Gastronomie. Wir reden jetzt nicht hier von Unsummen, irgendwelchen hohen Beträgen oder so, aber es war ein sehr gutes Trinkgeld dafür, dass der halt einfach nur, Hey, wir kommen hier schon seit Jahren hin und das hat er zweimal gemacht und ja. das ist für mich Kundenbindung.
0: Ja, also er hat einen zufriedenen Service und wollte sich da in, in einer schwierigen Phase, ja, wegen ja, Corona, Für ja. die
1: Gastronomie war es ja, wir mussten ja auch lange dann zumachen, also mein mhm. Dad
0: und so weiter und so fort, ja. ja da wollte sich für bedanken. Ja. Also ich sag mal, wie lange war dieser Kunde denn, bei euch, also, wann wie, wie kann ich das so einschätzen? Wie lange hat er bei euch schon mal? Wir reden von Hause? locker, ich kann es jetzt nicht, ich habe nicht gezählt, aber wir reden von locker fünf, sechs Jahren. Hm. Ich finde es nicht abwegig, weil am Ende lernt sich noch mal auf einer persönlichen hm. Ebene kennen. Wenn man, wenn es jetzt wirklich um Kunde hm. und in dem Fall Gastronomie, Gastronomie oder Restaurant geht, man erkennt sich wieder und dieses ja, Stamm, Stammgas. Ne, Stammgas, äh, verhältnis baut sich auf. Von daher. Halte ich es in erster Linie für, nicht unbedingt für unrealistisch mhm. und würde dir da erstmal sagen, es ist die Wahrheit. Das ist gelogen. Ich werde ja immer in das Licht geführt. Das ist unglaublich von den Es <lacht> <Das ist cool. lacht> funktioniert jedes Mal aus Neue. Eine gute Geschichte, aber Dankeschön. hätte ich auch äh, als, als warm finden können. Aber ich glaube, gerade in dieser Corona-Phase haben sich dann auch wenige wirklich gesagt, okay, die ja, wagen ja. jetzt einen Schritt ja. in ein Restaurant, beziehungsweise es musste ja auch teilweise dann eigentlich auch komplett zumachen am ja. Ende des Tages. Ein paar Tage waren noch offen. Ja. Ja, ich habe eine Story, die tatsächlich äh, in der ersten Agentur, wo ich gearbeitet habe, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, stattgefunden hat. Mhm. Und da war es so, dass ich das erste Mal zu einem Kundentermin mitkam, der, sage ich mal, wo, wo ich etwas mehr die Verantwortung bekommen hatte, was die Strategie angeht. Mhm. Ähm, ich habe das gemeinsam mit meinem Arbeitskollegen, der auch Azubi war, angefertigt. Und das wurde auch alles abgesegnet von unseren quasi Teamheads zu dem mhm. Zeitpunkt. Und wir sind da halt dahin gefahren nach Köln. Und als wir dann anfangen wollten, sie zu präsentieren, weil wir hatten das Ganze halt über ein Stick mitgebracht, gab es ein kleines Malheur, sage ich mal. Okay. Und zwar war die Strategie, die wir dabei hatten, für den falschen Kunden. Oha. Und dann gab es eine kleine Notsituation, wo wir in der Agentur, wir haben es ein bisschen runtergespielt gehabt und so mhm. und es war auch im ersten Linie kein Problem, es war tatsächlich eher ein kleiner Witz dann am Ende des Tages und hat vielleicht auch dazu geholfen, dass das Ganze, ja, die ganze Präsentation ein wenig äh, humane ablief, mit mhm. ein wenig Verständnis. Wir haben dann tatsächlich in der Agentur geschrieben, ob äh, jemand, weil die lag halt letztendlich trotzdem auf einem Server ab, auf den wir aber von dem jetzigen Stande nicht zugreifen konnten. Mhm. Und dann hat uns die halt jemand zugemailt und so haben wir sie dann präsentiert. War im ersten Moment jetzt nicht so optimal und, und nicht so cool, aber mhm. ähm, hat am Ende funktioniert und es wurde am Ende auch ein langfristiger Kunde. Von daher, ja, ich meine, Fehler passieren war. ja war Azubi, soll ich sagen, aber das ist meine Story. Ich glaub dir das. Ja? Ja. Das ist gelogen. Ja, echt krass, <lacht> war richtig gut gelogen dann. Ja, naja, ich habe mir ein paar Gedanken gemacht dieses Mal. Aber die letzten Male. <lacht> genau heute. Die letzten Male, als ich die Podcasts aufgenommen habe, ist mir aufgefallen, dass ich meine, immer wenn ich mal eine Lüge erzählt habe, wurde sie aufgedeckt. Und ich dachte mir, ich nehme mir heute mal ja, gut. Äh, etwas mehr ja, Zeit. Und war gut, war gut. Ja. Sehr gut. Haben uns beide gegenseitig angelogen. Sehr schön. Das wäre aber auch was, wenn sowas passiert. Also bei dem einen oder anderen Kunden würde sowas sicherlich im falschen Hals landen. Aber ich glaube, das kommt auch immer drauf an. Aber im Optimalfall passiert sowas gar nicht. Aber ja. gut. Kommen wir zu unserer eigentlichen Diskussion. Also der Erstkontakt bis zur Bindung. Wie findet man einen treuen Kunden? der einen letztendlich vielleicht auch weiterempfiehlt und sich wirklich sagt, hey, ich bin hier wirklich zufrieden mit dem Service, den ihr mir anbietet. Da würde ich erstmal dich generell mal fragen, welche Arten des Erstkontakts kommen dir so in den Kopf? Recht viel. Also es gibt
1: klassisch so Kalterquise, man schreibt Mails, man schaut ob es eine Reaktion gibt, wie die Reaktion ausfällt. Dann gibt es aber, was ich persönlich präferiere, auch eben Events oder eben Networking-Style. Also ich persönlich finde es angenehmer, ist natürlich immer eine Charaktereigenschaft. Ich finde es angenehmer, direkt mit jemandem den persönlichen Kontakt aufzubauen, zu sagen, hey, ich bin die und die Person und dass man halt ins Gespräch kommt oder gleichzeitig auch einfach vielleicht zuerst über was ganz anderes geredet hat und dann über die Arbeit, also erst redet auf ja. einem Event oder sowas. Hey, wer bist du? Was machst du? Das sind klassische Sachen, wo es meistens losgeht. Aber wenn man jemanden bei auf einem Networking-Event kennenlernt, kann es auch erstmal um was ganz anderes gehen und darüber ins Eingemachte kommen. Das mag ich mehr persönlich als so jetzt Kalterquise, weil das finde ich immer ein bisschen trockener, sage ich ja. mal. Aus einer E-Mail, aus dem Nichts etwas zu zaubern, ist eine hohe Kunst. Da musst du schon sehr wortgewandt sein. Ja, damit und da muss es natürlich auch passen, ja. äh, dass gerade irgendwie da was geguckt wird, gesucht wird, auch in, der, in, in diese Richtung.
0: Ja. Hast du noch Dinge im Kopf? Auf jeden Fall Empfehlungen. Also ähm, wir beispielsweise schon einen zufriedenen Kunden haben. ist Es ja auch nicht abwegig, dass dieser über seine weiteren Kontakte vielleicht jemanden hat, Stimmt. der sagt, hey, wir suchen ähm, Social Media Services oder irgendetwas rund um PR. Dann kann es natürlich auch sein, dass diese sagen, okay, hey, wir haben ja diese Agentur, mit der sind wir sehr zufrieden. Schreibt doch mal, vielleicht macht ihr einen Termin aus, sprecht mal darüber. Ich würde sagen, sowas kommt auch des Öfteren mal vor. Ansonsten vielleicht auch einfach klassisches Online-Marketing oder, ähm, ich sag mal, Ausschreibungen, die auch online geschehen. Ja, Ausschreibungen sind auch ganz, ganz beliebt momentan. Ja. Da klemme ich mich ja auch mom äh, momentan mit Nadja viel hinter. Ja. ja, das fruchtet grundsätzlich auch mal ganz gerne. Ja, und ansonsten äh, vielleicht noch Seminare. Schrägstrich Webinare, wo über gewisse Themen gequatscht werden oder aufgeklärt werden, wo einige Personen vielleicht mehr ja, Wissen sich aneignen wollen und sich denken, hey, das ist, äh, das klingt für mich sehr professionell und ja, die Personen scheinen gut Expertise zu haben. Vielleicht melde ich mich mal und erkundige mich, was, was die für mich tun können. Da hatten wir
1: tatsächlich jetzt neulich einen Fall. Nadia hat ein Webinar gehalten und dann haben die Leute von Köln Tourismus sich bei
0: ihr gemeldet ja. und die sind bald bei einem Workshop bei uns. So schnell kann es gehen. Ja. Und äh, wenn dann eins und eins zusammenpasst, dann ergibt sich daraus... Hoffentlich eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Ja, was auf
1: jeden Fall dazugehört, wenn man Form von Erstkontakt hat, natürlich bei einem Networking-Event, da weißt du nicht immer, wen du triffst und wer auf dich zukommt, du kannst vorher einen groben Überblick kriegen, aber wenn man jetzt zusammenkommt im Sinne von Kalterquise, dann ist es besonders wichtig, dass man sich auch vorher informiert hat, mit wem rede ich da eigentlich, was, was sind vielleicht die Bedürfnisse von diesem Kunden gerade, was kann ich da irgendwie auch alles rausfinden über Recherche, ähm, Daten eben sammeln, gucken,
0: was hat der Kunde auch für eine Zielgruppe, damit man Online-Kontakt auch in individualisieren kann. Auf jeden Fall. Und dass man vielleicht auch schon einen Ansatz hat, hey, wir haben, wir haben uns eure Social-Media-Kanäle angeschaut und wir haben dort und dort und dort was gesehen, wo wir sagen würden, hey, das könnten wir vielleicht ganz cool machen, vielleicht noch verbessern, ähm, auf, auf eine neue Ebene, heben, eine höhere Ebene, bin ich ganz bei dir. Also nach diesem Erstkontakt oder am besten vielleicht schon davor, fällt eine kleine Recherche an, damit man für das Gespräch ein bisschen individueller und persönlicher werden kann und auf die Bedürfnisse eben eingeht. Wenn du jetzt mal so an den ersten Eindruck denkst, wenn du mit jemandem sprichst, hm? das kann natürlich dann ein potenzieller Kunde sein oder ein Geschäftspartner. In dem Falle reden wir jetzt mal von einem potenziellen Kunden. Dann gibt es oft die Aussage, dass natürlich so die ersten Sekunden sehr entscheidend sind. Das ist dann natürlich auch, wenn du mit einem ganz normal mit einer anderen Person sprichst, mhm. dann bildest du dir natürlich innerhalb der ersten paar Sekunden schon so ein intuitives Bild. Ja. Worauf würdest du sagen, sollte man dabei am besten achten?
1: Persönlich erstmal wirklich in den ersten Sekunden einfach wichtig, freundlich zu sein. Also ein Lächeln hilft ganz, ganz weit. Bevor jetzt irgendwie es wirklich ans Eingemachte geht, dass man einfach direkt nett ist, dass man halt guckt, dass man ein bisschen die Person auch ausfühlt, sage ich mal, guckt, jeder Charakter ist anders. Der Kunde ist auch nur ein Mensch, da werden wir ja... Gleiche bestimmt nochmal auch, auch darauf zurückkommen. Mhm. Was ich sage, ist halt einfach nett sein, von Anfang bis Ende nett sein. Und wenn es dann halt ans Eingemachte geht, das kann ja auch ganz schnell passieren, dann ist es wichtig, sich aus unserer Perspektive so zu platzieren, dass wir nicht ein Dienstleister sind, sondern es geht auch damit einher, dass wir halt wirklich mit dem Kunden zusammenarbeiten wollen und gemeinsam an dem Strang ziehen, nicht, dass der uns klassische Aufgaben gibt und wir machen die und so in die Richtung. Das heißt, wir sind Berater und wir fragen nicht, was genau brauchen sie, sondern können sie uns das Problem beschreiben und wir versuchen nicht dann zu überzeugen, indem wir unser Portfolio zeigen oder halt sagen, das und das und das haben wir schon gemacht, sondern wir versuchen gemeinsam die Ziele des Projektes zu ermitteln. Also wir versuchen nicht, ein Problem zu lösen, sondern wir versuchen auf etwas hinzuarbeiten ja. mit dem Kunden. Und es ist auch immer wieder wichtig, das bei dem Kunden abzurufen. Hey, wir ziehen gemeinsam an dem Strang. Hey, wir wollen das mit euch machen. Und wenn man sich von Anfang an so platziert, denke ich, schafft man mehr die Basis, erstens mehr Interaktion, mehr Dialog, mehr ähm, Nähe auf der Ebene der, der puren Arbeit zwischen sich selber oder zwischen der Agentur und dem Kunden.
0: Dann werden die Ergebnisse auch automatisch besser. Ja. Da ist ja halt gerade auch das Thema, ähm, ne, wie wir schon gesagt haben, Anpassungsfähigkeit ist extrem wichtig, wenn es darum geht, sich einem neuen Kunden zu widmen oder auch einem bestehenden, der irgendwas mhm. Neues machen möchte. Gerade als Kreativagentur ist Individualität und Kreativität, wie der Name schon sagt, das A und O. Ja, absolut. Ich meine, dadurch, dass wir darauf achten, dass jedes Projekt eben nach den spezifischen Bedürfnissen des Kunden maßgeschneidert ist, bilden sich natürlich auch so Sachen, die darauf hinauslaufen, dass man eine Präsentation erstellt oder vielleicht einen Workshop anbietet. Und letzten Endes kommt dann die Angebotserstellung. Aber wenn es darum geht, warum ist Individualität so entscheidend hierbei, dann kommen wir halt zu so Punkte auf, wie dass man KPIs ausarbeitet, dass man offene Fragen klärt, wie du selber auch schon gesagt hattest, Lösungsvorschläge bietet, auf bestehende Probleme, die vielleicht anstehen. Und dass man eben Anpassungen tätigt, basierend auf dem Kundenfeedback und nicht, weil man sich als Agentur denkt, nee, das ist jetzt der richtige Weg. Am Ende muss man immer versuchen, entgegenzukommen mit Nettigkeit und gleichzeitig auch Offenheit und Expertise. Du kannst nicht einfach sagen, ja, das und das ist immer der richtige Weg. Das ist immer unterschiedlich. Absolut. Auch wenn ich gerade den Dienstleister mit dem Berater verglichen
1: habe, es ist nun mal so, dass es manchmal auch einen Mix von beidem braucht. Also ja, es ist nicht verkehrt, wenn man einfach nur für jemanden ein Problem lösen soll. Das ist äh, auch eine... Adaptivität, die wir als Agentur haben müssen. Also es ist natürlich ein schönes Denken zu sagen, wir haben einen Kunden, mit dem wir auf Ziele hinarbeiten, mhm. aber manche Kunden brauchen einfach gerade einen fixen Lösungsvorschlag, wo es halt darum geht, hey, wir brauchen das und das und auch ganz besonders kurzfristig, könnt ihr das machen oder nicht? Dann hat man die Fälle mit den Zielen, wo man halt wirklich konkret an KPIs arbeitet, dann halt sagt, diese, und diese Ziele verfolgen wir und es ist natürlich immer schöner, wenn nicht wir nur sagen, hier sind eure KPI, das ist realistisch, sondern wenn auch vorher der Kunde mit uns gesprochen hat, gesagt hat, worauf man sich zum Beispiel auch fokussieren soll, weil ihm das wichtig ist. Und das fördert auch die Bindung zu dem Kunden, weil der sich dann auch in der Hinsicht seiner Ziele gehört fühlt. Und das ist auf jeden Fall auf der Ebene der Professionalität, sage ich
0: mal, in Bezug auf den Kunden das, wie ich finde, die beste Art, ihn zu binden. Und dabei, finde ich, geht es auch nicht immer nur darum, was man sagt, also, dass du mhm. aufzählst, das und das und das ähm, ist gerade so und das und das und das läuft darauf hinaus, sondern auch, wie man es vermittelt. Und dass man dabei halt trotzdem natürlich optimistisch ist in jeglicher Hinsicht, weil man möchte natürlich die bestmöglichen Ergebnisse erzielen, aber eben auch realistisch bleibt. Und das ist halt gerade in der Welt von Social Media meiner Auffassung nach so, dass sich immer sehr, sehr hohe Ziele gesetzt werden ab und an von Unternehmen oder Kunden, die vielleicht nicht so einfach zu erreichen sind. Und man halt erst einmal erklären muss, hey, mit den Themen, die wir gerade bespielen oder mit der aktuellen Contentplanung geht das nicht, wir empfehlen dies und dies. Gerade Empfehlungen ähm, binden das Ganze ja nochmal auf, auf ein anderes Level. Auf jeden Fall. Solange du halt nicht, also das möchte natürlich niemand, von oben herab sprichst und, ne, wie ich vorhin gesagt habe, ähm, den Eindruck vermittelst, dass es nur einen richtigen Weg gibt, weil den gibt es nicht.
1: Wichtig ist auf jeden Fall, dass man die Bedürfnisse des Kunden verstanden hat, dass der Kunde auch weiß, dass man die Bedürfnisse verstanden hat und dass man dann auch auf den Kostenpunkt kommt, also dass man halt vielleicht klassisch ein Angebot erstellt, vielleicht hat der Kunde auch schon ein gewisses Budget einfach im Kopf, weil nicht mehr verfügbar ist und dass man da auch auf einen gemeinsamen Nenner kommt, was realistisch
0: für Budget XY umsetzbar ist. Und dann
1: ist es natürlich hoffentlich so, dass
0: alle Parteien zufrieden sind. Im weiteren Verlauf der Zusammenarbeit kommen dann natürlich so diese zwei Hauptbereiche dazu. Einmal das Projektmanagement, wo es um Organisation geht zwischen Projektmanager und Kunde, dass das Ganze produktiv abläuft und effizient und dass eben auch Deadlines eingehalten werden. Das kann man natürlich dann auch wieder übertragen auf den anderen Hauptbereich, nämlich die Kreation, wo man auch erstmal schauen muss, hey, in welche grafische Richtung möchten wir uns überhaupt bewegen. Genau das ist etwas, was im Vorhinein abgeklärt werden muss, bevor man einfach blind drauf losarbeitet. Und da ist auch immer Luft nach oben, wenn man sagt, hey, wir haben jetzt hier ein neues Plugin oder wir machen hier jetzt Video-Content in der Art und Form, Reels können wir dem und dem Stil anbieten, dass man immer wieder quasi Möglichkeiten bietet, Verbesserungen zu tätigen in dem, was man macht. Dann, dann weiß der Kunde auch, dass man
1: aktuell ist. Also dann guckt er sich auch nicht in erster Linie irgendwie um und denkt sich halt, oh, die können aber das und das oder die machen das und das. Warum können meine Leute das nicht machen? Wenn man halt das bereits immer im Blick hat, diese, wir nennen es mal jetzt Trends, diese neuesten Tools, die neuesten Trends und das auch dem Kunden immer mal wieder anbietet, dann weiß der halt auch, man hat ihn im Blick und mhm. das ist natürlich auch besonders
0: wichtig ich meine da kommen wir direkt zu zum Thema Nachverfolgung mhm. so dass man regelmäßig quasi mal einen Check in macht und fragt hey ist alles soweit, okay, habt ihr vielleicht irgendwas Neues für uns, was wir äh, einplanen können. Vielleicht auch ab und an mal eine gewisse Dankbarkeit ausspricht dafür, dass, weil, also ich persönlich muss sagen, es gibt Kunden, da ähm, ist man sehr dankbar dafür, dass es so smooth läuft mhm. und ohne, ohne große Barrieren, die ja. dazukommen. Und das kommt sicherlich auch dadurch, dass man von sich aus einfach seinen Support anbietet. Ja,
1: und das, das der Teil fließt ja jetzt auch in den nächsten Bereich dann über, mit der Dankbarkeit, mit den Check-Ins etc. Die gehen ja auch über einen gewissen grad von purer professionalität sage ich mal hinaus und gehen halt auf die zwischenmenschliche ebene auch dass man halt ja für den kunden auch auf den Ebenen da ist mit den kleinen Check-ins, dass es halt zum Beispiel auch so ist, der, der Kunde war im Urlaub, man weiß es natürlich, weil man hat ja Bescheid gekriegt auch von dem Kunden, entsprechend kann man nach, danach mal fragen, hey, wie war es im Urlaub, wenn sich das nächste Gespräch ergeben hat. Man weiß, dass der Kunde in dem Moment Geburtstag hat. Wenn man es dann weiß, dann kann man was hinschicken, Blumen etc. gratulieren. Diese zwischenmenschliche Ebene es Genauso wichtig, mindestens genauso wichtig wie die rein professionelle Ebene, die wir auch angesprochen haben, weil, ich hatte es ja vorhin erwähnt, der Kunde ist auch nur ein Mensch. Und auch wie wir alle unsere Höhen und Tiefen haben, hat der sicherlich auch mal Höhen und Tiefen, äh, schlechte Tage. Und es ist immer gut, die zwischenmenschliche Ebene zu fördern, dem Kunden dazuzuhören und zu sagen, klar, offenes Ohr ist auf jeden Fall da. Weil wenn der Kunde dann, dann äh, sowas auch schon mal erzählt, dann hat man auch ein gewisses Recht darauf, da nochmal nachzuhaken, was immer weiter
0: diese Ebene vertieft, immer weiter diese Ebene fördert. Ja, das sind eben, kann man sagen, so kleine Gesten, die aber eine große Wirkung am Ende haben. Und also gehören für mich auch so simple ähm, Tätigkeiten wie, jetzt steht ein Feiertag an oder äh, Thema Weihnachtszeit oder ähm, im Sommer, dass man sich mehr und mehr Gedanken darüber macht, wie man sich quasi auch vielleicht aktuellen Trends anpassen kann oder ähm, der Saison, das sind so Kleinigkeiten, die schon wichtig sind.
1: Ja, einfach mal simples, schönes Wochenende, ähm, im E-Mail-Austausch freundlich
0: bleiben, auch immer mal den Kunden anrufen, Kleinigkeiten, wie du sagst. Das führt am Ende dazu, dass eben diese Sympathie vielleicht so der entscheidende Faktor dafür ist, dass eine langfristige Zusammenarbeit auch einfach so funktioniert. Wenn es jetzt um Kritik geht, weil etwas dann doch anders hätte ablaufen sollen oder vielleicht äh, man, man, sich, man sich sagt, okay, das nehmen wir fürs nächste Mal mit. Diese Kritik wird relativiert. Durch diese starken Beziehungen, die dann eben durch diese Gesten auftreten, über die wir mhm. gesprochen haben. Und dadurch werden eventuelle Makel oder Fehler vielleicht eher verziehen.
1: Auf jeden Fall. Also, äh, es ist nicht nur die, es ist die gesamte zwischenmenschliche Ebene, die man ja dann gefördert hat, die man über Zeit auf jeden Fall immer weiter vertieft hat. Die führt dann schlussendlich dazu, dass wenn dann doch mal was sein sollte, ja, wie du sagst, dass das eher relativiert wird, dass halt eher vielleicht mal ein Auge zugedrückt wird. Um Gottes Willen, im Idealfall ist es natürlich so, alles läuft immer perfekt, ja. <lacht> aber das äh, ist nun mal leider nur im Idealfall so und die persönliche Bindung zu einem Kunden, der dann halt auch jahrelang da ist, wenn dann halt mal was passiert, die hilft auf jeden Fall.
0: Wenn wir uns jetzt die Schlussfrage einmal stellen würden. Wie würdest du die Frage beantworten, ab wann ein Kunde glücklich ist mit der Agentur, die ihn betreut? Ich denke, ich würde sagen, ein Kunde ist glücklich, also
1: es ist natürlich schwer zusammenzufassen, aber ich denke, ich würde sagen, ein Kunde ist glücklich mit der Agentur, ähm, wenn er sich wirklich gehört fühlt auf beiden Ebenen. Auf der zwischenmenschlichen Ebene und auf der professionellen Ebene. Und damit inkludiere ich auch die Ziele gehört, dass, er, dass die von uns gehört werden als Agentur was der Kunde braucht, was der Kunde will, was äh, wie man das alles unter einen Hut bringen kann gemeinsam und auf der zwischenmenschlichen Ebene, dass der Kunde auch nur ein Mensch ist und dass er sich auch da gehört fühlt, hey, heute läuft es mal nicht so gut bei mir zum Beispiel oder heute ist was besonders Tolles passiert, dass ja. man da auch da sich, also
0: wirklich die Kommunikation schlussendlich mit dem Kunden ist vermutlich das so das Wichtige. Entscheidend, ja dass man sich auch nicht nur digital meldet, über E-Mail oder mhm. oder Text message sondern vielleicht auch mal den Schritt wagt, ähm, des Öfteren mal anzurufen. Und wer weiß, vielleicht auch mal ein Meeting auszumachen in Person, ja, wo man neue Schritte bespricht oder neue Ideen, die man angehen möchte. Ich würde sagen, das zusammenfassend ist schon der Kern eines potenziellen glücklichen Kunden, der eine langfristige Zusammenarbeit sucht und damit auch am Ende happy ist. Das denke ich auch. Ja, mein Lieber, ich habe tatsächlich von oben, Tina hatte heute Shout hatte heute ein Keksrezept angefertigt. Das ist quasi ein Kaffee mit Ich habe gesehen, dass es da war. Mit dem Lambertseis, ja. der neuen Lebkuchen-Eiscreme. Ja, ich würde sagen, darauf stoßen wir einmal an. Prost, mein Lieber. Ja, ist schon, schon nicht schlecht, kann man sagen. Ja, schmeckt gut. Gut, das war ein sehr schöner Dialog, muss ich sagen. Viele neue Erkenntnisse eingeholt. Und äh, ich würde dir einmal dafür danken, dass du dabei warst. Und auch ein großes Dankeschön an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Dankeschön. Im November geht es dann weiter mit der nächsten Episode unseres agentur Kurzer Freitag, bei dem wir über Remote Work sprechen und welche Erkenntnisse sich in der Arbeitswelt ergeben haben. Abonniert uns also gerne, lasst uns gerne Feedback auf unseren Social-Media-Kanälen da und bewertet uns doch auch gerne bei Apple und Spotify. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.